Du lytter til Akt 1, Danmarks Lydteater, hvor du skal høre radioforestillingen Chris og Gert skal sove. Teksten er skrevet af Lea Marie Løbentin og instrueret af Lene Skyt. De medvirkende er Lisbeth Wulf og Rasmus Brutoft i lydscenografi af Simon Brink. Rigtig god fornøjelse. Sløs glæde. Som om søvnen var et job, jeg fik fri fra. Fyraften. Midt om natten. På den måde er du heldigere end mig, der rent faktisk har et job. Hvad mener du med heldigere? Hvorfor skal du altid kogitere med dit arbejde? Eller mangel på sammen? Mit arbejde? <laughs> ja, eller mangel på sammen. <laughs> jeg talte slet ikke om mit arbejde. Jobbet var en metafor. For hvad? For grænser. Opdelinger. Alt det, jeg savner. Og det betyder ikke... Jeg savner arbejde. Det betyder ikke, at jeg ikke savner arbejde. Bare jeg savner mange ting, altså. Også indbyrdes modstridende ting. Oh, hvis jeg ikke allerede var så søvnende, så ville jeg i hvert fald være det nu. Oh, der er dit billeddannelse. Mm, men har du hørt om solvinden? Den strøm af gas, der hele tiden udstødes fra solens overflade. Ja. Det kan jeg huske fra fysik i gymnasiet. Det er ret smukt. Jeg bliver så lykkelig, når du åbner dig sådan der. Øh. Når bare du siger ordet ja. Men du ved, jeg ikke kan tåle, når du bliver lykkelig på den måde. Så overstadig. Ja, det ved jeg. Du skal være rolig, når vi skal sove. Ja. Jeg kan høre, du er rolig. Jeg kan høre, du ligger og tænker. Det er måden, du trækker vejret på. Jamen, det er jo... Altså... Jamen... Gert. 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 
Chris. Hvordan har din dag egentlig været? Men hvorfor spørger du om det nu? Vi har været sammen de sidste fem timer. Ja, men du har ikke sagt det. Hvordan den var? Den var normal. Almindelig. Det interesserer mig ikke altid, hvordan jeg har det. Vil du synge på mig? Nej. Mm. Tænker bare, at vi spørger. Ja, men nu skal vi sove. Ja, men jeg mangler lige at fortælle dig om min mor. Jo, hvordan hun var i dag, mm. da hun tog en slurk vand. Gulet, som om hun var til tandlægen. Ej, det er så irriterende, når hun gør det. Og min kærlighed til hende bliver så stærk som en kniv i maven. Ja, skat. Jeg kan godt forestille mig det. Din mor og din kærlighed. Du elsker dig også, din mor. Ja, det gør jeg. På vores tredje dag sagde du, jeg elsker min mor mest. Ja, fordi jeg havde sagt, at jeg elsker min bror mest. Ja. Og du havde din frygtelige grimme brænder på, de der revisagtige. Ej, og blev irriteret, fordi jeg udtrykte vemmelser over for smørbrød. Ikke, at man kunne bestille smørbrød, der vi var overhovedet. Det var en teoretisk diskussion. Ja. Hvad sagde jeg? Hvordan sagde jeg? Det kan jeg ikke huske. Det kan du ikke huske? Det var flot og interessant. Jeg var forvirret, jeg havde lige mødt dig. Men jeg var på vej til at flytte til et andet land, og var bekymret for, hvad hvis jeg kom til at savne dig rigtig meget. Jeg kender næsten ingen, der er så dum som dig. Nej, det ved jeg. Gert? Har du slået en prut? Hvis du sover nu, så ville du ikke kunne lukke den. Gert? Ja. Jeg hentede noget af mit tøj nede i den der smarte vintagebutik i dag. Ja, de havde brug for at rydde op. Og havde konstateret, at mit tøj var usælgeligt. Er det så kommet hjem igen? Nej, jeg puttede det i røde korskontaineren. Pyha. Dine ting er altid ved at vokse lejligheden overhovedet. Nå, men ikke dig overhovedet. Både over. Ej, kvinden, der har butikken, hun spurgte mig, om jeg havde fri i dag. Det spørger hun om hver gang, jeg er nede i butikken. Men jeg tror ikke bare, hun spørger alle om det. Måske. Men hver gang, så svarer jeg, at jeg er selvstændig. Så spørger hun, hvordan selvstændig? Så svarer jeg lidt af hvert. Og så svarer hun, nå, hvor interessant. <laughs> ah, men jeg kunne ikke magte det tredje gang. Så i dag sagde jeg bare, øh, ja, det har jeg. Og så da jeg gik efter at have anerkendt, at mit tøj var umuligt at videresælge til en pris, der var fordelagtig for både mig og butik, og sagde god dag, så råbte hun efter mig, ja, god fridag! Åh, oh, Chris, du skal huske, at du kan ikke forhindre andre mennesker i at være kedelige. I morges, efter at du var gået, så drømte jeg, at jeg skulle have trykt mit ansigt på hver enkelt mentors i en mentorspakke. Ja. Jeg fik taget billeder i en automat, som spyttede en pakke ud med jordvarsmag. Derinde var ansigterne, vidste jeg. Jeg pakkede ud og blev skuffet over, at mit ansigt ikke var trygt som et farvefoto, men som stencils. Ja, jeg spiste dem efterhånden, som jeg pakkede dem ud. Hvad skulle jeg ellers gøre med dem? Kan du huske det helt fra i går? Nej, jeg skrev det ned, da jeg vågnede. Jeg synes, det var for sjovt til at glemme. Mm. Men du synes, der er også nogle ting er sjove, altså for eksempel quiz? Jeg synes, det er sjovt at snakke og hygge med mine venner, imens vi quizzer. Det er jo en måde at være sammen på, selvom de er i Manchester og jeg er her. Deres stemmer flød ud af computeren og stemmede i loftet som spøgelser. Du blev ved at ryge cigaretter, og vores lejlighed kunne lige så godt have haft en rigtig fest i sig. Vil du have foretrudt det? 
Når jeg ligger bare og snakker lidt. Du kan også så desperat nogle gange. Jeg synes stadig ikke, der er noget desperat ved din opførsel. Det er min måde at udvise desperation på. Hvad synes du var det bedste, der skete i dag? Det var nok, da Jo red på ponyen, og hendes mor trak dem begge to afsted gennem skoven. Ponyen var så gammel og udmattet, men alligevel var det vidunderligt. Du elsker Jo lige så meget som mig. Ja, i hvert fald meget. Hun er jo nuttet. Det er nuttet at være tre år. Du elsker også hendes mor. Ja, men ikke lige så meget som dig. Ikke lige så meget som jeg elsker hendes mor. <laughs> Nej, Fjolle <laughs> Ikke lige så meget, som jeg elsker dig mm. Man bliver træt på sådan en god måde, ikke? Når man har været udenfor hele dagen Er du træt på den måde hver dag? Mm, nej Nej, for så har jeg jo arbejdet imens Det er jo ikke den rene træthed Som man får fra dyrehaven og Rudolf Tegners skulpturpark og den slags Chris og lige hvad faldet så? Skal jeg læse lykkebær for dig? Skal jeg røre ved dig? Nej, nej, nej. Når du pludselig vil have alt muligt ud af det blå, og sådan, måske kun i meget kort tid, så, 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 går jeg, så går jeg lidt koldt. Jeg ved ikke, om jeg skal slå til, eller hvad. Og... Ej, jeg er også lidt træt. Mm. Jeg har det bare lidt ligesom den der kat i papkassen inde i Messenger bobler op og ned af hyggefølelse. Ja. Kan vi bytte tiden? Ja, du kan bare rulle hen over mig. Så sjov. Mm. Kan jeg godt forestille mig. Han er så dejlig. Kæmpe sweetheart. Havde du det hyggeligt? Ja, ja. Mm. Altså, sidst ville jeg bare hjem, du ved ikke. Mm. Det var da en dejlig dag. Og begge er så kæk og glad som en håndboldpige. Nej, som en lilje. Jeg elsker hende, og jeg elsker også hendes kedelige, rige veninder. Ej, smag du chokolademussen. Hvad? En advokaten med det lange, mørke hår. Havde skam selv lavet den? Skat, ikke være streng. 
Jeg mener det på en god måde. Bare ikke noget, du lige vil kaste dig ud i? <laughs> Nej. Du skulle have set Lars på de krykker der. Jeg glemmer det aldrig. Rebecca tog hjem lige efter dig, men Lars, han kunne bare ikke stanse krykkerne og deres dans. Ej, du lugter altså meget af sprudt, Gert. Det er som om, du er ren væske. Jeg, 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 jeg kan sgu ikke så godt lide det. Mm, ren væske? Ej, bare du ikke kaster op i sengen. Nej, mm. mm. Gert. Stop dig selv. Ej, det er lækkert, det der. Lad være. Jeg, jeg, jeg er ikke lige stået til det nu, altså. Nu må du bare lige sove lidt. Har du gjort dit aftentoilette? Nej, vel ikke. Jeg nægter, jeg vil ikke børste tænder, ikke vaske ansigt, ikke putte creme på. Okay, jeg vil heller ikke. Vi ligger bare og sover sådan her, med alt tøjet på næsten. Ikke bukserne, det er fobalt. Okay, ikke bukserne. Skatte? Ja? Hvad laver du? Når jeg ligger lige og læser om Ellen Mosks barndom. Men hvorfor gør du egentlig det? Skal jeg læse højt? Nej, det er okay. Skal jeg synge for dig? Yeah. Tag mig med til dit drømmeland Der hvor man kan drømme Åh, oh, jeg begynder næsten at græde nu Og tag mig med ud i verdens larm Der hvor man kan larme Men jeg skal ske dig imens Okay Hvad bliver det ved at synge? Tag mig med til Joanna Tag mig med, tag mig med, tag mig med Hvis det er der, hvor man ikke bare skal passe sig selv Spiller du? Ja, det gør jeg Hvorfor er det så underligt? Det vil jeg ikke engang diskutere. Du vil have sex, skal være et eller andet særligt sterilt rum med geometrisk runde baller og ingen sved og hår. Ja, nu vil jeg helt sikkert ikke have sex med dig. Nej, det ved jeg. Hvordan skal jeg da sige det? Du vil næsten aldrig lade mig røre dig. Det passer i hvert fald ikke. Men jeg gider ikke at snakke om det her nu. Hvordan skal det så blive anderledes? Oh, hvordan skal hvad blive anderledes? Tænker du nogle gange på at forlade mig? Det gør jeg vel. Tænker du aldrig på at forlade mig? 
Nej. Jo, jo, måske. Hvis jeg har været lidt forelsket i hinanden, så... Ja, det kan jeg godt huske. Jamen, jeg forlod dig jo ikke. Jeg kan ikke forestille mig ikke at være sammen med dig. Ikke at se dig hver dag og holde dig bare en lille smule i armene. Nej, det kan jeg heller ikke med dig, altså. Når vi ligger og snakker om de her ting, er det ligesom, at mit blod det bliver tykkere eller har ild i sig. Det gør lidt ondt på en dejlig måde. Kristelig. Nej, <laughs> se hende den basic overfor. Hun er stadig op. Skal vi slukke den lille lampe? Tror du, hun holder øje med os? Håber det en lille smule. Ja, hvem skal ellers føre protokoll? Hvem skal ellers støtte os til regnskab? Skete der meget ind i tv-serien i dag? Lambrugs nye cornrows. Madonnas beef med svigerinde. Og Annie og Davis forhold. Det ser ud til at hænge i en søndtråd. Ligger du godt sådan der? Baby. Jeg er stadig meget flov over græskarsuppen. Jeg flår som et hund. Min øre føles... Varme og lange. Men den smagte jo godt, skat. Jamen, jeg kunne ikke spise den, på grund af alt chileen. Jeg kom til at lave det alt for stærkt til mig selv. Nå ja, men det er okay. Tror du nogensinde, jeg bliver god til at lave mad? Ja. Hvis du følger opskrifter og øver dig rigtig meget. Fra nu af vil jeg være alvorlig. Ikke fjollet. Eller nidig. Nå. Du må smage din egen medicin. Din alvorsmedicin. Men jeg er da ret fjollet. Ikke så fjollet som mig. Farve vil jeg gerne male panelerne nu? Hmm. Hvide? Nå, ligesom før. Ja, bare helt frisk og helt nyt hvidt. Der lugter stadig meget sæbe og maling herinde. Nu sover vi igen på byggepladsen. Oh, ligesom da de lavede altanen. Åh oh, ja, ligesom da de lavede altanen. Men jeg har også tænkt på, om vi skulle male blot ind i midten af panelet i fordybningen. Har du? Men, men jeg ved ikke, hvordan det skal være. Jeg synes, at det lyder rigtig godt med blåt. Kongeblå måske. Men måske er det også mærkeligt med blå, nu hvor væggen er grønne. Hvorfor er det mærkeligt? Nå, men bare fordi de måske er for tæt på hinanden, de to farver. Men det synes jeg, det virker som en god ting. Lidt ligesom havet. Er grøn en komplementær farve egentlig? Nej, en farve kan ikke være en komplementær farve i sig selv. Grønt komplementær farve rød. De står for hinanden i farvecirklen. Farvecirklen? Ja, eller farvetrækanten hedder det måske. Det er en trekant inde i en cirkel. Men hvad hedder det så, når farven består af flere farver? Sekundære farver. Uh-huh. Grøn, lilla og orange er sekundære farver. Uh-huh. Blå, rød og gul er primære farver. Den bluse, jeg har på nu, er blå og grøn blandet sammen. Den er da flot. Prøv at se. 
Nej, det er for mørkt nu. Jeg må se den i morgen. Nå, godnat så. Nu ligger jeg her i den fremmede by, den anden ende af Europa. I en højtloftet suite kun til mig. Og bagvæggen er dueblå. Jeg lærer at falde søvn for mig selv. Pludselig er det mig, der er gært. Der bliver forstyrret af mig, der er kris. Telefonen skal ikke ligge for langt væk eller for tæt på. Alarmen er tændt. Ja, for jeg skal vågne tidligt, så jeg kan se alt i den nye by, inden det bliver for varmt. Varmen er som en regn, man må skærme sig. Hvordan kan jeg egentlig vide mig sikker her? Hvorfor er der skøjet for vinduerne? Hvem begærer min rigdom? Gert? Hej, Skat. Hej. Hvordan går det? Jeg er bare lidt søvnløs. Nå. No. Hvad laver du? Jeg ser Sopranos. Ah, jeg har set The Young Pope med Jude Law. Hele sagen er en hyldest til paven, skal der råbe, og til Jude Laws ansigt. Det er ham, der er paven. Hører du ikke efter, hvad jeg siger? Vi snakkede jo sammen på to timer siden. Jamen, jeg har da glemt at fortælle dig, at jeg har fået et nyt spil til min telefon. Okay, jeg er en ung kvinde, en revisor, som arver en gammel villa med have fra en grantante, og jeg skal ordne haven. Imens skal jeg undgå min ekskæreste og min smukke nabo og min irriterende fætter. Men det, jeg mest skal, er at spille en slags tetris, fang blomster og ukrudt og kastanjer, som giver guldmønter til at betale renovering med. Godnat, skal du. slet ikke snakke? Ikke endnu. Jeg går ned af det mørke bjerg i den fremmede by. Jeg ved knap nok, hvad der er sti og hvad der er krat. Min mobiltelefon har 4% strøm tilbage. Jeg gik op ad bjerget, ligesom solen gik ned, lukket af munkesangen. Det var en stor koncert. Den varede længe og blev videofilmet af andre muligvis lavere arrangerede munke. Jeg har fået at vide at det ikke hedder munke her. Det hedder præster. Men det ord ligger så dårligt i min mund. Altså særligt, når de synger. To meget unge munke, ja, eller, eller præstestuderende, henvendte sig til mig inde i kirken, hvis ene bagvæg bestod af et bjerg. De fortalte mig om mange mirakler. I hjørnet stod en mængde krykker lænet op ad væggen. Der hang små sædler med hilsner på. Det var fra alle de gangbesværede, der nu ikke længere behøvede dem, takket være fader Dimitris mirakler, fortalte de to unge. Deres ansigter var forbavsende tæt på mit. Den ene havde dårlig ånde, som om han havde sprunget et måltid over. Der stod bakker med ekspresso i små papkros. På alle krosene står der med svungen skrift, Coffee is always 
særlig klang i de hellige omgivelser. Ordene always og good lød så friske og nye. Men nu går jeg her i mørket. Min mobiltelefon har 2%. Jeg har lyst til at sove. Det mest naturlige vil være at lægge sig ned på jorden og så vente på, at det bliver lyst igen, men jeg har egentlig slanger. Og nu sender Gert en søvnig kat på Messenger og et hjerte. Og jeg vil ikke gøre Gert urolig, så jeg må, jeg må lade som om, jeg allerede sover og ikke har set beskeden. Hov, nu kan jeg se fortorvet dernede bag træerne. Byen begynder igen, og metroen er lige om hjørnet. Alligevel en smule skuffende af, jeg ikke var faret mere vild. Hjemsøgte mig lidt det, du sagde med, at jeg kunne have taget med dig. Før du tog afsted, sagde du, du skulle være alene. Men nu har du sagt, at jeg kunne have haft dig med alle de her steder. Mig? Jeg er bare hjemme. Jeg er ikke engang faste mødetider længere. Jeg ser Sopranos lige så længe jeg vil. Jeg ser alene i Vildmarken lige så længe jeg vil. Det skal jeg huske, at jeg også sætter pris på. Mm. I denne her by, der kan jeg aldrig slappe af. Det er ligesom at være i starten af 20'erne igen. Den her skrækkeligt hvileløse tid. Da jeg lagde mig på sengen for at læse i eftermiddags, der begyndte et bryllup i kirken ved siden af. Ceremonien foregik på gårdspladsen. En præst løftede en stor guldbibel hen til parrets læber, så de kunne kysse den. Ja, fra mit vindue, der så jeg det hele. Fem mennesker stod foran præsten. Udover parret, så tror jeg, det var parrets møder, og så forlåeren. Længe var jeg i tvivl om... Hvem af de to mænd i jakkesæt, der var gommen, de så lige fremmede ud over forbruden, som også var fremmed, som et barn i et teaterstykke, som med sin kæmpemæssige kjole viste, at hun skulle udgøre en helt hjemmeegn. Svært at afgøre, om jeg bliver gift en dag. Det er som om, jeg ikke er en, man normalt bliver gift med. Eller er det mig, man ikke normalt bliver gift med? Sikkert. Der er ellers meget ved os, der er normalt. Og på fredag kommer du hjem, og så begynder efteråret. Var det ikke en lidt unødvendig sammenstilling? <laughs> jeg kan allerbedst lige efteråret. Nå. Okay. Hej hej. Hej hej. velhævende område. Hvad nu, hvis det er nogen, der har brug for hjælp? Det er da en mærkelig måde at bede om hjælp på. Hos nogen, der ligger og sover oppe i deres lejlighed. Jeg tør ikke rigtig åbne. Jeg tør ikke. Jeg tør heller ikke at lade være. Åh, kid, vi havde en dørspion. Ned til gaden, eller kameraovervågning hedder det, vel så. 
Præcis, skal vi gå ud i køkkenet. Der kan vi nemt flygte ned i bagtoppen, hvis de kommer ind. Vores lejlighed står nærmest pap. Hvis nogle andre lukker dem ind i opgangen, så er vi fucked. Ej, kært. Jamen okay. Okay. Vi lader os bare som ingenting. Som om vi kan hjem. Jeg tror, de har, de har givet op nu. Eller måske, de er blevet overfaldet og døde. Ej, Chris. Men det er i hvert fald holdt op med at ringe på. Er du også lusvågen nu? Ja, det er faktisk. Oktober er så hurtigt overstået, man mærker den slet ikke. Man er knap nok vågnet ordentligt efter sommeren. Som efter en lang søvn. Fuld af urolige drømme. Stadig udmattet. Og så pludselig sætter vinteren ind. Luner færd år, som om Gud pisser i bukserne for at få varme. Men stadig mørk. 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 Vi skal øve os på at lægge mærke til oktober. Det er en helt udmærket måned. Jeg har tænkt på at købe en par bly. Har du? Ja, jeg har fundet nogle flotte nogle på nettet, sådan en rigtig Oxford-stil. Jeg vidste slet ikke, du gik efter Oxford-stil. Med rundt skaf, som ligesom en stok, sort, koster 299. Mm. Det er lidt anderledes end min fra Tia-butikken. Er din fra Tia-butikken? Mm. Den har sådan en rigtig rund skaft? Ja. Hvordan nu skærmen ser ud? Det er sådan lidt brænde motiv. Det lyder jo meget flot. I morgen vil jeg vågne. Så vil jeg gå hjemmefra før kl. 9. Jeg vil spangulere mod caféen i den blide luft. Du vil se den unge ejendomsmaler krydse vejen mod sin arbejdsplads. Kun med en let stofpose i hånden med sit firmas logo på. Den unge ejendomsmaler bor vel selv her i kvarteret? En fordel, når man forhandler netop kvarterets boliger. Jeg vil ikke foragte ham, men roligt i agt til hans julebenede gang. Han styrer smalle jeans. Forestil mig, at han prøver mit jeansbutikken. Formodet, at han har brugt tid på at finde den helt rigtige model, som han kan skrive på som et tilbagevendende juleønske til sin mor. Det er ikke ham, der ser dig. Men dem, som sidder uden for værestedet med kopnudels, og de ser på dig, som du ser på ham, uden had, men med en antropologisk interesse. Hvad ønsker du dig til jul, Chris? En skildpadde som den, jeg så på Lykabetsusbjerg. En skildpadde så stor som et hoved. <laughs> Hvor skal den bo henne? Vi har ikke plads indendørs. Den kommer til at fryse ihjel på altanen. Mm, så ønsker jeg mig en ny lejlighed. Jeg troede, du havde lært at elske vores lejlighed. Jeg elsker den, men ikke den størrelse. Som alle planter vokser jeg ud af min potte indimellem. Det her er faktisk den mindste lejlighed, jeg har boet i i mit liv. Men skal vi så spørge din far om et lån? Åh, jeg vil ikke spørge min far om et lån. Og jeg vil slet ikke ned til den unge ejendomsmaler. 
Du har lyttet til Akt 1, Danmarks Lydteater. Du kan finde mange flere hørespil på akt1.dk eller ved at abonnere på vores podcast på iTunes eller Spotify. Du kan også følge os både på Facebook og Instagram. Akt 1 er støttet af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for scenekunst, Statens Kunstfonds Sammen om Kunsten Initiativ og William Demangfonden. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det med dine venner. Vi høres ved.